0: Oi, gente, o meu nome é Ivana Medeiros, eu sou dramaturga, roteirista, é, produtora cultural aqui em São Paulo. Eu participei, inclusive, do audiodrama no episódio número 6, se vocês quiserem voltar lá e ouvir. É, e eu sou uma das criadoras do Malditos Dramaturgos, que é um coletivo de dramaturgia que atua desde 2013 e que essa semana lançou a Maldita Revista de Dramaturgia, nosso primeiro projeto de publicação nesses sete anos de grupo, é, a gente moldou a revista nos, nos exemplos aí das revistas de literatura independente no Brasil, é que existem muitas, mas pouquíssimas delas têm espaço ou dedicam algum tipo de espaço à publicação de dramaturgia, é, e era uma lacuna que a gente sentia muita falta. A revista pretende ser semestral, né? e essa primeira edição foi lançada essa semana. Ela vem com seis dramaturgias curtas, com um artigo, um ensaio escrito pela Janaína Leite sobre o Stabat Mater. É uma entrevista com a Silvinha Gomes é, sobre a carreira dela, as obras e, e os pensamentos dela sobre dramaturgia contemporânea. É uma resenha de, um, de uma peça de dramaturgia contemporânea também. Várias discussões, enfim, sobre dramaturgia hoje. Eu espero que vocês gostem. Quem puder ir lá no site do Malditos Dramaturgos, é, tem um botão que leva para a revista Maldita. Ou então é o malditosdramaturgos.com.br barra maldita, é, já cai direto no site da revista. Quem quiser também dar um feedback, mandar comentários para gente, a gente agradece bastante. Muito obrigada e até mais.
1: Palavras como alumbramento, bocaverna, bicho humano, fazimento. Uma organização do texto na página que dispõe as palavras terra, vestido, seca, linha, bonecas, solo, agulha, parede, passos, rumos, lençol, areia, 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 para criar uma paisagem visual com a linguagem. Isso é só uma das características da dramaturgia do Tadeu Renato, com quem eu converso hoje. Existem muitos caminhos para percorrer, para se criar uma dramaturgia. Eu diria que aqui a questão não é qual, mas quantos. Quantos caminhos uma dramaturgia pode percorrer ao mesmo tempo para construir um universo? Sabe aquela história de que o que importa não é a chegada, mas o percurso? Pode parecer clichê, mas com a dramaturgia do Tadeu faz todo sentido. A diferença é que a chegada aqui também importa. No papo de hoje, a gente falou um pouco disso, sobre maneiras de entrar numa história, sobre maneiras de abordar uma história, sobre maneiras de contar uma história sem necessariamente contar uma história, aquela, do jeito que você conhece. Eu espero que vocês gostem, foi um papo muito legal. Bem-vindo, Tadeu, de novo! Olá, tudo bem, Diego? Tudo bem, é, pra quem não sabe, o Tadeu já esteve aqui no Audiodrama, no episódio especial de Corpo Santo Veio falar um pouco da experiência de trabalhar com a dramaturgia do Corpo Santo Foi muito legal tudo que a gente conversou, o episódio até hoje o pessoal gosta bastante Mas hoje o Tadeu tá aqui pra falar da, da, da dramaturgia dele E talvez a gente passe por Corpo Santo, mas aí... Uhum. Bom, pra começar, vou pedir pra você se apresentar, Tadeu Contar um pouco aí da sua trajetória como dramaturgo e o que você quiser também
2: Tá bom. É difícil começar, né? Eu sempre fico pensando como é que a gente entra numa história, seja em dramaturgia, seja na nossa própria história. É... Eu conhe... eu eu descobri a dramaturgia por um meio muito muito atravessado. assim Eu sempre tive um desejo de criança de ser escritor, eu queria fazer livros desde criança, era uma coisa talvez estranha para uma criança, mas eu era um desejo que eu tinha. Uhum.
1: É isso que eu ia falar, curioso.
2: <risos> é, é, e acho que talvez isso foi reforçado, tinha, tinha, meu pai era muito imaginativo, né? então eu, eu começava a inventar a história, ele ia junto, né? Não, não interrompia a minha história, minha mãe também, e meu pai trabalhava numa uma loja de móveis usados, e uma vez ele chegou em casa, e eu estava chegando da escola, e ele falou para mim assim, ó você não sabe o que aconteceu, quando eu tava entrando no seu quarto, eu vi um duende saindo, correndo. E eu acreditava muito em duende, né? E eu falei, uhum. é mesmo? Fiquei tudo empolgado com o duende. Ele falou assim, não, e aí eu fui ver no seu quarto e vi o que o duende tinha deixado. Vai lá ver, eu cheguei, era uma pilha de livros enormes. Que provavelmente devia ter em algum desses móveis usados que ele comprava, revendia. Mas uhum. era uma pilha com Aladdin, com a lista dos Países Maravilhas, com muitos livros. Então eu sempre tive essa paixão pelo livro, né? Então eu tinha esse desejo Caramba. de fazer livro, de ser escritor. É, e eu não tinha conhecimento do teatro Eu, fui, eu, eu sou de São Paulo, eu mudei para o interior Depois eu fui para uma cidade chamada Mococa Interior de São Paulo, que é a cidade da família do meu pai Quando eu tinha 9 anos eu fui para lá E lá eu comecei a, a ter a coisa do teatro Para mim era... Teatro era uma coisa que você fazia na escola Trabalho de escola Eu não, uhum. eu não sabia que alguém fazia isso seriamente Como profissão E, e ainda sempre o desejo né de, de escrever livros E poesias e romances que eu tinha mesmo na adolescência, isso permaneceu. Eu voltei para São Paulo quando eu tinha 16 anos e naquele momento, é, quando eu tinha 16 anos, estava rolando um, um frisson, assim, novamente pelo cinema nacional, eu não, não me lembro exatamente qual era o motivo, qual era o filme que estava acontecendo naquele momento, mas que estava chamando atenção e eu pensei, poxa, é, é isso que eu quero fazer, mais do que escrever um livro, eu queria fazer cinema, E mas eu não queria dirigir o um filme, eu queria, eu queria escrever roteiros. Uhum. É, que e era anos, eu tinha 16 anos falei, bom, isso
1: em 97. Sim, tentei pensar que filme nacional tava bombando naquele momento. É, então, eu não, não tenho a menor
2: ideia. Será que era Central do Brasil, talvez? É, pode ser também. De Cabeças, Central alguma coisa Brasil, 98, assim. 98, acho. 98? Não, ah, então, é, é, é. Talvez fosse um desses dois mesmo. E aí eu pensei sim, assim, sim. bom, eu preciso... Pra, pra, pra eu saber como é que fazer cinema, eu pensei, vou fazer faculdade de cinema, né? Eu pensei, para descobrir isso, eu vou fazer uma oficina de teatro, mas era só porque eu queria ver como era essa coisa do, dos atores, né? Da cena. E aí, quando eu entrei no teatro, foi uma descoberta que mudou completamente os sentidos mesmo, assim, da, os rumos que eu fui escolhendo na vida foi uma curva ali, naquele momento em que eu descobri uma oficina de teatro aqui no bairro Ipiranga, é, em São Paulo, e ali, uhum. porque, por conta do teatro, eu descobri uma, uma pessoa que eu conheci no teatro que escreveu poesia, e aí eu descobri a poesia mais fortemente, é, que era uma pessoa que também escrevia para teatro, e aí ela me incentivou a falar, você gosta de escrever? Porque você não escreve uma cena para você ver. E aí eu escrevi, comecei a escrever pequenos esquetes, mas como um exercício muito de piada, ali né de fazer a cena de oficina, né adolescente. É, e aí, em algum momento, eu escrevi um texto e pedi para outra pessoa fazer. E aquilo, para mim, foi também assim um escândalo. Você vê aquelas palavras que até então estavam apenas na sua cabeça, e você vê aquilo tomando corpo em cena. Para mim, era, era a personificação do, do meu imaginário, do meu sonho, da minha memória, somado ao, ao que a atriz estava fazendo. Né? E aquilo foi muito encantador, Sim. muito revelador para mim. E também o teatro apresentou para mim a filosofia, porque no teatro eu descobri o Sartre com o Entre Quatro Paredes, Uhum. quando eu li o Entre Quatro Paredes, eu também fiquei muito... Foi o Entre Quatro Paredes e o Beckett, foram duas coisas que eu fiquei muito impressionado. É... E aí quando eu descobri que o Sartre era filósofo, eu falei... Pô, mas que... E eu tinha aulas de filosofia na escola, mas eu nem prestava atenção na escola. né Eu não era um mau aluno, mas eu também era indiferente à escola. sim E aí, poxa, mas isso é filosofia? Eu tenho essa matéria na escola e não fez a menor diferença para mim. E aí eu entendi o que era filosofia, eu falei, parando, caramba, mas tudo aquilo que eu ficava pensando sobre o mundo, sobre a existência, tudo, já era filosofia. Eu falei, bom. Então acho que é isso que eu vou fazer, eu vou fazer filosofia, mas para ser escritor, para ser dramaturgo, para ser poeta. Não não tinha a pretensão de ser um filósofo, né? Mas entre eu falar, vou fazer filosofia e de fato e fazer, foi um tempo assim, entre eu sair do ensino médio e entrar numa faculdade, eu fiquei uns 5, 6 anos longe de faculdade, porque então eu queria ser é, ator e dramaturgo e eu achei que por por si, por, pela vida eu poderia me formar sem mais nenhum tipo de curso e nada. Mas enfim, eu até poderia, né? Mas chegou uma hora que eu senti necessidade de aprofundar, de ter... Eu sou muito curioso, assim, eu gosto de estudar coisas muito variadas de assuntos, de temas muito metafísicos, até curiosidades sobre seriados que não fazem o menor sentido. É mesmo, olha, e... fiquei curioso agora. Nossa, é. Não, eu, não, eu não consigo, por exemplo, eu assisto, eu assisto um seriado bobo, assim, de, pra me distrair de comédia, e eu não ah. consigo apenas assistir. Eu quero procurar quem, é, quem são aqueles atores, qual a carreira deles, quem escreve o roteiro, quem. Mas uma curiosidade que não vai acrescentar em nada na minha, na minha compreensão da série, mas eu, eu gosto desse lugar da pesquisa.
1: Olha, confesso que eu me identifico também, de ir depois procurar aqueles sites de 30 curiosidades sobre o episódio que você nem imaginava, sabe? Essas coisas Isso, assim.
2: Exatamente. Nem te conto quais são os seriados que eu assisto pra não passar vergonha, porque eu não sou <risos> nada... <risos> eu não assisto a TV, então quando eu assisto é pra me distrair. Sei. <risos> e eu tenho curiosidades do tipo... Eu vou ler um autor, eu não, não, não me contento em ler o autor. Eu vou ler uma biografia, eu, eu, eu brinco que eu sou muito... Fofoqueiro, porque eu adoro ler diários e cartas de escritoras e escritores. Livros de carta de diário, biografia, adoro. Sim. Então eu vou fofocar, quero saber detalhes, dizer como é que aquela pessoa chegou naquela obra, né? Mas na filosofia, a filosofia também me veio por conta do teatro, né? E aí eu comecei a ter outros trabalhos para também conseguir me sustentar naquele momento em que eu queria ser ator. Só que a coisa da dramaturgia foi falando mais forte para mim, a coisa da escrita e de ver outra pessoa fazendo o que eu estava fazendo, escrevendo, para mim pegou mais forte, sabe? E aí eu falei, então eu vou aprofundar na. Enquanto eu, eu vou fazer. Aí eu decidi pela filosofia e pensei, agora eu também vou fazer oficinas de dramaturgia para ver como é, eu me aprofundo nisso. E aí a primeira oficina de dramaturgia que eu fiz, e que também foi bastante indicativa do que eu viria a fazer como dramaturgo. Foi uma oficina específica de dramaturgia para processos colaborativos. Isso lá nos inícios do ano 2000 também, quando isso era um mote bastante comum né, nos teatros de grupos de São Paulo.
1: Sim, estava moda, meio moda, né? Com a coisa do vertigem.
2: É, exato. E aí eu como ator, eu vinha do teatro de grupo, então eu gostava dessa coisa de estar na sala de ensaio escrevendo, né? Uhum. Bom, lá eu descobri que existia a Escola Livre de Teatro de São André, que é um projeto magnífico. Sim, enfrenta sim. dificuldades desde da sua criação, mas ainda assim resiste. E aí eu fui estudar dramaturgia no, na escola livre de teatro, principalmente porque eu sabia que era um lugar onde tinha passado o Luiz Alberto de Abreu, que era alguém que também tinha bastante admiração. E principalmente naquele momento eu sabia é, era onde trabalhava o Newton Moreno, que era uma pessoa que, também que tinha me impressionado muito, aliás, uma pessoa não porque eu não conhecia, né? Mas eu conhecia uhum. o Agreste. Você já viu o Agreste? Ou já leu? não mas eu acho eu já li eu já li é uma peça bastante narrativa né uhum. e isso também é muito curioso porque até vi a Grest eu achava que um narrador no teatro era um recurso fraco eu não entendia por que alguém colocava um narrador numa peça de teatro sim eu eu, eu tinha acesso a trama né eu, eu, eu gostava muito de guarnieri vianinha é, esse pessoal do 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 arena né uhum. muito identificação com esses autores Plínio e tal, e aí quando eu entrava no narrador eu achava esquisitíssimo, e aí quando eu fui assistir o Agreste do Newton Moreno aquilo também foi outra coisa que mexeu muito, assim, me impressionou o teatro narrativo dele e aí quando eu soube também que ele trabalhava na Escola Livre de Teatro falei, bom, é lá que eu vou, né Dando aula, ele dava aula de dramaturgia lá? Ele, ele dava aula de dramaturgia, mas ele não era o professor do curso de dramaturgia o professor do curso era o Kio Abreu, que hoje é coordenador
1: do Centro Cultural São Paulo da área de teatro ah. Ah, é mesmo? Olha só, eu não imaginava que é. ele tivesse dado aula de, de dramaturgia. Exato, e é. eu lembro
2: que ele explicava, porque o que não é exatamente um dramaturgo, né? Uhum. É que o curso dele, se eu não me engano, acho que ele foi virando com o tempo um curso de dramaturgia, eu acho que ele era um curso de teoria ou de crítica, algo assim, e ele foi virando um curso de ah, dramaturgia por, pela demanda de quem aparecia. Uhum. Quando eu estava ali na, na Escola Livre, eu fiz um trabalho com o pessoal da do núcleo de direção, que na época quem dirigia a CBL forjas da Companhia Livre, né? Tá. E ela abriu vagas para um estágio, e eles iam, escrever, eles iam montar uma peça que tinham ganhado Fomento, a Companhia Livre, eles iam montar uma peça, é... e quem ia fazer a dramaturgia era o Newton Moreno. E aí ela abriu vaga para os estágios, só que eu perdi o dia da... de fazer a entrevista, eu não fui uhum. fazer. E aí eu fiquei arrependidíssimo, falei, bom, deixa pra lá, só que eu já tava trabalhando com ela nesse núcleo de direção, ela falou, não, mas eu quero que você vá, é pra você ir, mesmo que você não tenha feito a entrevista, vá. <risos> aí eu fui, fui ser estagiário do processo, conheci o Newton, conheci a SBL, conheci o Edgar Castro, enfim, pessoas que depois ainda fui reencontrando, né, na vida. Sim, e aí, sim. dali, eu comecei, em 2011, eu escrevi a primeira, a primeira peça, aliás, na verdade, eu tenho uma peça que ela foi escrita em 2002, foi encenada e eu considero a minha primeira peça profissional. Eu tinha 21 anos. Só que entre essa peça e a próxima passaram-se quase 10 anos. Entre Sim, é pra... estudos e voltar a montar, né? Mas aí de fato, quando eu escrevi uma primeira peça, foi um trabalho em grupo, processo colaborativo, foi uma peça infantil chamada Kizumba que me deu e me dá muitas alegrias até hoje, porque é uma peça que estreou em 2011 e até o ano passado ela estava em circulação ainda. A gente circulou quase 10 anos com essa peça, né? acho que 9 anos. 9 anos com essa peça. É uma peça que tra que trata da história de Zumbi dos Palmares e do mestre Pastinha, mestre de Capoeira Angola, baiano. E o que a peça que Zumba propiciou, por exemplo, que a gente apresentasse esse espetáculo em União de Palmares, exatamente onde ficava o quilombo de Palmares, é, nós circulamos Por várias cidades do Nordeste Por várias cidades do interior de São Paulo é, Fomos para o Rio de Janeiro É uma peça Eu digo fomos porque de fato A partir daquele momento eu comecei a fazer parte de um grupo Então eu ia de carregador de cenário O que precisasse uhum. eu ia junto assim, né? uhum. é, E fizemos outros trabalhos Depois do que Zumba Fizemos o Jorum e tal Mas pensando assim numa ordem cronológica é, quando Depois disso Uh, foi quando abriu a SP Escola de Teatro Acho que foi em, dois mil e, que foi em 2010 Estava terminando a faculdade de filosofia Estava recém estreando o coletivo Kizumba E aí eu entrei na primeira turma é, De dramaturgia Da SP Escola de Teatro Com uma turma assim Da qual eu tenho um orgulho Imenso <risos> tenho uhum. Posso compartilhar da, da vaidade que eu tenho de ter Tido colegas de sala que estão aí ainda fazendo coisas incríveis como atores, atrizes, dramaturgos e pensadores e artistas de modo geral. É... e na, na, na SP a gente teve aquela aquele momento de primeiro que nós, era, nós éramos a primeira turma de um curso que era uma novidade. Era a primeira vez que se abriu um curso específico de dramaturgia que tinha aula todos os dias no Brasil. É inédito, isso, né? Uhum, uhum. É incrivelmente, apesar de dois anos de curso intenso, é quase uma, uma pós-graduação. Verdade. Como você sabe, não existe a profissão de dramaturgo, né? Então, não existe um, um DRT de dramaturgo. Mas na, a gente era... Brinco que a gente era cobaia ali, né? Porque, como era, sou, era a primeira turma, também acho que estávamos descobrindo como que se fazia esse curso de dramaturgia. A gente teve aulas com Newton Moreno, com Luiz Alberto de Abreu, com Sérgio de Carvalho, com... Nossa, Cláudia Vasconcelos, com a Maricê Salomão, que era coordenadora do curso. Nossa, acho que eu... Pessoas das mais variadas estéticas, né? Sim. Até com o... o que virou ministro. Nossa, é... Que... Pois é, quem diria, mas enfim.
1: Uh... Tem, uma, tem uma leva de muitas pessoas que passaram,
2: né? É, é curioso olhar isso, né? essa pessoa que virou ministro e em relação uhum. à pessoa que nos deu aula porque uhum. também foi um divisor assim de, de estéticas de entendimento do que era teatro do que era dramaturgia pra, pelo menos para minha uhum. turma né foi muito influente assim para nós talvez seja até hoje assim e aí se você pegar e ver que ele se transformou no secretário de cultura que apoia esse governo com essas ideologias você fala nossa o onde onde isso se deu né <risos> por isso Sim. que eu insisto no, no Começo do que eu dessa conversa que é por onde se entra numa história, né? Porque como isso aconteceu, né? Enfim, saindo da SP, o fato de eu ter feito o, o Kizumba, Diego, me abriu umas portas que muito curiosas, porque antes de escrever a peça Kizumba, as leituras que eu tinha, os contatos que eu tinha, fora o teatro mais político que me interessava, que era o Arena, o Brecht tal. Mas isso concorria em mim também com uma coisa que eu chamava, atentando, sabia que era arte esquisita. Que era arte experimental, que era essa coisa mais vanguarda, mas que eu não tinha conhecimento sobre isso. Hum. Eu chamava de arte esquisita, eu gostava porque era esquisito. <risos> eu não sabia nomear aquilo que eu fazia, eu achava esquisito. Inclusive uh -huh. o meu primeiro texto que ganhou o primeiro texto que eu fiz, quando eu tinha 21 anos, que foi o primeiro profissional que eu fiz. Ele ganhou um concurso uma vez de dramaturgia. É, ele ganhou um prêmio de pesquisa de linguagem, um prêmio especial de pesquisa de linguagem, e eu lembro que eu achei muito curioso, porque para mim não era pesquisa nenhuma, é que eu achava que era daquele jeito que se escrevia uma peça. Não, 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 eu não achava que tinha uma pesquisa ali, eu não estava inventando
1: nada. Mas mesmo você tendo... Porque você disse que tinha esse gosto pra, por Guarnieri, Vianinha, Plínio Marcos, mesmo você tendo essa referência, você Sim. tentou em algum momento emular essa escrita? Ou... ou para você, a experiência de ler era aquela sim. e a experiência de escrever era completamente diferente mesmo?
2: Não, eu tentei, mas eu não conseguia. Ah, eu não, não, sim. Eu não conseguia. Eu tentava, mas aquilo não... Eu achava que eu tava fazendo errado, porque eu não conseguia fazer aquilo. Aquele realismo do, do, do Guarnieri, do Vianinha e tal. E o Brecht, assim, eu não conhecia tanto o Brecht, né, na verdade. Mas eu não conseguia acessar aquilo mas eu tentava, Sim. eu era uma busca. Inclusive eu achava que eu precisava melhorar como dramaturgo. Para mim melhorar como dramaturgo era escrever daquele jeito. Aham, é, aham. Cheguei a escrever alguns exercícios, cheguei a escrever peças que não foram montadas, mas que têm aquela pegada, né? O que também me ajudou muito assim, eu, é, entendimento de diálogo, de, de estrutura, de, de peça clássica, assim isso me ajudou muito a entender, né? Como funciona a construção, vamos chamar de clássica, vai. Mas Sim, essa construção da né? carpintaria, da dramaturgia né? tradicional uhum. e tal, ajudou bastante é, a entender como funciona.
1: Sim, o que é curioso, porque quem domina a forma tradicional, quem está mais próximo da forma tradicional, tenta fugir um pouco dela e, e emular mais uma forma não convencional, né? essa forma mais experimental é. na linguagem. E você fez o um caminho inverso. É. Né?
2: Pois é. Também tipo, tem uma coisa que, assim, eu, paralelo ao meu trabalho como dramaturgo, tem o meu trabalho como poeta. E como poeta, eu gostei sempre dos poetas da poesia concreta, de uma coisa muito mais radical. Sim. Então, acho que isso, isso também foi entrando num jogo, né? Assim, de. Enfim, o modo como eu fazia dramaturgia, de certo modo, reverberava o que eu estava fazendo na poesia e vice-versa, né? Uhum. E aí. O fato de eu ter feito o Kizumba, que é uma peça sobre capoeira Angola, com música, e isso é uma coisa sempre presente no que eu escrevo, sempre tem música. Às vezes. No começo era porque isso, o, o, a peça Kizuba foi escrita dentro de uma demanda de um coletivo que pedia que tivesse música. E eu sempre Sim. gostei de compor música, isso também sempre foi meu, assim, né? Eu sempre gostei de escrever música, fazer canção. Então, para mim era tranquilo fazer essas canções. Só que isso depois entrou recorrente no que eu escrevo, assim. Para mim é muito difícil, quando eu vou escrever uma peça, pensar assim: não, mas essa não tem uma canção. Porque às vezes não cabe, né? <risos> Sim, mas sim, sim. E, e essas coisas, hoje em dia eu já, já, já lido melhor, você eu ficava confuso, porque eu falo, não, tem que ter uma canção agora, às vezes eu faço a canção e não põe, guarda ela pra mim e fala, bonita, guardei, <risos> não vai pra peça <risos> mas, geralmente, quando eu vou escrever, por exemplo pro coletivo Kizumba, que sempre trabalha com música eu já penso a dramaturgia com a música então eu já sei, aqui entra essa música então eu já penso nessa estrutura, Caramba. entendeu? aham, uh aham -huh. já, já sei qual é o verso que tem que ter aqui eu... Nem sempre eu faço a melodia, mas eu já sei qual é o, o que o verso tem que dizer. E já penso na métrica daquela música para dar o clima do que eu sei que eu quero dizer ali,
1: sabe? Sim, é uma música com função dramatúrgica dentro, né? As suas músicas é, é uma. Isso da, da é tem isso, é. São narrativas nesse sentido, né? E aí você dizia da, da arte esquisita.
2: É, então. Mas o Kizumba, como ele trabalha com a cultura popular, ele abriu uma porta que é outros grupos começaram a me chamar para trabalhar dentro dessa linguagem da cultura popular, que até uhum. então não tinha entrado na história. Só que também Sim. ao trabalhar com isso, isso também trouxe para mim de volta uma memória que estava ligada ao fato de eu ter morado no interior, ao fato do meu pai e do meu avô ser, serem pessoas que durante toda a minha infância escutavam músicas caipiras, são aquelas músicas caipira, meu Tonico né, é, Sim. Lio e Léo, essas pessoas assim, tinham carreiro, são sempre músicas com uma história e um verso e uma narrativa e um certo um certo tipo de imaginário. Aquilo foi sendo resgatado, né? E eu fui começar a pesquisar mais. Como eu te disse, eu sempre, nesse sentido, eu sou um nerd, assim. Eu gosto de... Vou falar disso, então vou estudar bastante profundamente sobre isso. E aí, a coisa da cultura popular, durante um tempo, eu comecei a escrever muitas peças que tinham essa pegada, só que também com um viés que ia para o experimental, porque já era meu isso, né? Sim. Bom, com o tempo, isso foi se equilibrando para mim. Com o tempo, eu fui entendendo como as coisas dialogavam, assim. Isso foi se tornando uma pesquisa, que é como a partir de elementos são, talvez, da cultura popular ou populares, das culturas populares, em relação a um experimentalismo de linguagem também, uma outra forma de fazer dramaturgia, de lidar com isso, né? E acho que isso acho que tem se tornado o um, um meu modo de pensar dramaturgia hoje, se passa nesse lugar, né? Desde então, eu trabalhei com vários coletivos. Mais recentemente, eu tenho trabalhado com quer dizer, nem é tão recentemente, desde 2013 para cá, eu tenho trabalhado com o 28 Patas Furiosas, que é um grupo que já tem uma pegada completamente oposta do coletivo Kizumba, que é, trabalha com performatividade, com instalação, e aí, inclusive, trabalhar com o 28 Patas, que trabalha nessa questão mais das artes visuais, e o fato de eu trabalhar com poesia visual e poesia concreta fez com que eu também fizesse uma segunda faculdade, que ainda estou cursando, que é artes visuais, né? Isso também vai influindo em tudo que eu faço. Legal. Olha,
1: essa eu não sabia. Que massa.
2: Faz todo sentido para mim. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer artes visuais. Eu nunca fui do desenho. Então eu não ah. imaginava eu fazendo artes visuais. E agora fazendo, para mim, faz todo sentido. Porque agora também eu tenho um outro entendimento do que são essas artes, né? E aí faz muito sentido pra mim trabalhar Sim. nisso.
1: Eu queria te perguntar... Na verdade, eu queria primeiro dizer que... Acho que a primeira vez que eu tive contato com uma dramaturgia sua foi pelo Lens. E eu lembro de ter achado muito experimental. Assim. A primeira vez que eu tive contato com uma dramaturgia do Tadeu... Foi quando eu assisti ao espetáculo Lens, um outro. Que é um dos textos que o Tadeu me enviou antes de gravar a nossa conversa. Eu lembro que quando assisti, achei aquilo muito diferente... Na falta de uma palavra melhor, devo ter dito que era experimental ou difícil, mas eu estava tentando definir a minha experiência com aquela narrativa em comum, aquela fragmentação somada à encenação criada pelo 28 Patas Furiosas, que na época apresentava esse que era o seu espetáculo de estreia. Eu, que tenho uma atenção muito frágil, me vi tentando dar conta de muitas visualidades, imagens do texto, dispersando, indo e voltando como se estivesse ouvindo e vendo uma linguagem nova. Eu já tinha visto peças desse jeito, peças que inventam um novo jeito de falar, peças que contam uma narrativa de uma maneira épica, não da maneira prosada, mas de uma maneira reconstruída e desconstruída. A minha vontade, quando eu vi aquela peça, foi de ter acesso ao texto, para entender o que, que daquela linguagem era própria da dramaturgia ou proposta da encenação do grupo. Quando eu tive a oportunidade de ver um trabalho seguinte do Tadeu, eu já sabia o que esperar do texto dele. Eu sabia que havia ali uma pesquisa com a palavra, um experimentalismo proposital com a linguagem, mesmo sem saber exatamente o que era isso. Por isso, eu sempre tive curiosidade de perguntar se era isso mesmo. Mas enquanto eu estou aqui conversando com o Tadeu, essa minha curiosidade mudou. Ele disse que a cultura popular está na base da dramaturgia dele. Um outro texto que o Tadeu me enviou foi o Licantropia. Para quem não sabe, Licantropia é a transformação do homem em lobo, o lobisomem. E é em torno disso que o texto se desenvolve, mas não de uma maneira tradicional. Em Licantropia, as personagens são apresentadas como entidades, menino, pai, mãe e coro. O menino vai narrando a sua trajetória num tempo diferente daquele em que acontecem as suas cenas com o pai e a mãe. Conforme a ação dramática se desenvolve, a relação entre essa família também vai se desenrolando, mas também a presença desse homem lobo vai surgindo mais, primeiro como crendice, depois como ameaça. As cenas são intercaladas por interferências desse coro, por interações com esse coro. Ao mesmo tempo, a dramaturgia vai construindo uma linguagem própria, não tem rubricas, não tem indicações, e cada fala cria primeiro uma imagem para depois se referir a uma ação ou situação que ela quer dizer. Toda vez que desamanheço, para dizer que quando acorda, ou o céu vomitando o trovão nas cabeças, para dizer que está chovendo. O texto todo é um épico lírico que faz uso de interrupções, lacunas, novas palavras em forma de poesia. O outro texto que o Tadeu me enviou foi Oju Aurum. -O que traz uma narrativa que acompanha quatro personagens em tempos, espaços e realidades diferentes, todas elas tendo em comum o fato de serem mulheres que sofrem com a opressão e a violência estrutural e que vão se ver em momentos decisivos nas suas trajetórias, lidando em embate com essa violência que cerca elas. São uma princesa que anseia se libertar da escravidão, uma menina que deseja se tornar mãe, uma garota fanqueira que lida com machismo sobre o seu corpo, uma menina do interior que foge grávida para a capital. Essas histórias se desenvolvem simultaneamente, numa ação dramática comum até convergirem ao final e retomarem o caráter místico que abre a dramaturgia. De novo, muitos dos recursos que marcam o trabalho do Tadeu. O épico, a forma poética personagens que resgatam imagens e ideias de mitos populares, tem também a presença de um coro, uma personagem rapsódica que rasga e costura as diferentes cenas do texto tramando uma narrativa só no final. Enfim, são textos que, de alguma maneira, trazem histórias muito reconhecíveis da nossa cultura, muito próprios nossos. Maneiras de falar, personagens, referências da sociedade, do cotidiano mesmo, coisas que, coisas que falam a nossa cultura tradicional. Nesses textos eu consigo visualizar essa cultura popular da qual o Tadeu fala. Mesmo que não seja necessariamente o assunto, existe ali uma atmosfera, uma mítica da cultura popular. Mas também tem muito experimentalismo de linguagem, como no Lenz, que é uma adaptação de um texto alemão. O que me deixa agora pensando nessa afirmação do Tadeu, que mistura cultura popular com experimentalismo de forma tão complexa. A minha pergunta é essa assim: se você. Se faz sentido essa, dizer que tem uma experimentação com a palavra ali. E onde. como que você aponta essa manifestação da cultura popular de fato assim na dramaturgia? Sim.
2: No caso do Lens, ele aconteceu em 2014, se eu não me engano, é isso? 2013? Eu acho Algo que foi 2013, assim. é. O Lens foi escrito numa época. Tinha, fazia uns dois anos que eu tinha me formado, acho que dois, é, uns dois anos que eu tinha me formado em filosofia, e o meu TCC em filosofia foi sobre linguagem, em Nietzsche, né, e como a, a linguagem é arbitrária, e ao mesmo tempo cria sentido, e é ela que nos estrutura e tudo mais. Então, desde aquele momento, a coisa da linguagem me interessava muito, né, que veio para mim pela poesia, não pela dramaturgia, essa relação com a linguagem, né, porque até então eu... eu a minha dramaturgia, ainda que eu achava ela esquisita, eu não, não tinha essa compreensão de que se dava na linguagem, essa esquisitice. Só fui compreender ali fazendo teoria, né digamos assim. Sim. E aí, é, no caso do Lenz, eu estava lendo algumas coisas sobre Leuze, tinha mais alguma coisa que agora eu não consigo me lembrar, mas que eram coisas que tinham a ver com coisa da linguagem. Mas o que me chamou a atenção no, no caso do Lenz o Lenz ele é uma só para recuperar um pouco. <risos> uhum. Ele é uma originalmente ele é uma novela escrita pelo Bichtner, né, que é o autor do Wojciech, E o Lenz original, o personagem do livro, ele existiu, ele foi um poeta romântico que sofreu de uma série de problemas psíquicos e, enfim, acabou na pobreza e na rua. E esses problemas hoje a gente talvez diagnosticaria isso como uma esquizofrenia. Como eu estava lendo Beleuza naquele momento, e a questão da linguagem, etc., eu li essa esquizofrenia pela linha de uma esquizoanálise, de um modo mais existencial, e não como uma patologia. É, uhum. Porque talvez não, naquele momento não, não interessasse nem a mim, nem ao grupo, ficar falando do poeta esquizofrênico enquanto uma pessoa com um problema psicológico interessava mais pensar o que significava esse modo de racionalidade, né, dizer que essa pessoa é louca ou é esquizofrênica e, e o que significava isso como outra leitura do mundo, outras possibilidades de entender o mundo. E aí foi para mim foi bem livre assim o trabalho no sentido de que foi um diálogo muito forte com Wagner, que é o, o diretor do 28, esses três espetáculos que eu fiz até agora com o um grupo, mas que foi bem livre no sentido ele falar assim, bom Vai escrevendo aí, a gente ia conversando muito, ele também muito interessado em filosofia, a gente conversando muito sobre onde a gente pensava, mas eu fui entregando experiências de linguagem para cada cena e propondo modos de escrita, e aí o Lenz também era muito radical para mim, assim, naquele momento, eu já tinha escrito Licantropia, que você já leu, Sim. e eu queria um pouco fazer o que eu tinha feito Licantropia, mas com a linguagem do, do Bischner, né, mas eu não uhum. queria adaptar o Bischner, não era essa a intenção. E ali tinha, assim, então, uma pesquisa da palavra, nesse sentido de entender a linguagem como estruturante do mundo, como dar significados ao mundo, né? E como ela nos atravessa, e cria discursos, e etc. E isso não faria o menor sentido eu escrever isso dentro de uma lógica linear e criação de personagem e tudo mais. Então, ali foi... Eu pensei um texto que fosse se fragmentando na sua linguagem, como se, como se a própria peça chegasse um momento em que ela não conseguisse mais se contar porque a linguagem que ela é usada para, para contar a narrativa daquela biografia já não fazia mais sentido. Sim, sim. Né? E isso foi, Eu fui por uma via super cabeção, porque eu fui, desde então, entendendo outros modos de chegar nesse lugar. Por exemplo, quando a gente pensa na linguagem pelo viés oriental, zen budista, taoísta, ela já também passa por esse lugar, né? De que a linguagem não dá conta de dizer certas experiências.
1: E isso você foi descobrindo no processo ali de escrita, ou foi uma coisa que você já organizou quando você sabia o que ia adaptar, em algum momento você tentou dar conta dessa adaptação de uma maneira narrativa tradicional, assim, numa forma tradicional? Peraí, não sei se entendi a pergunta. Porque você disse que sacou que não ia conseguir escrever essa história de uma maneira tradicional. É, mas em algum momento, uhum. essa foi a intenção, escrever isso de uma maneira tradicional?
2: Não, mas eu poderia talvez não ter feito tão fragmentada e tão
1: caótica forma, né?
2: Sim, sim, entendi. Mas tem uma coisa que assim, talvez pela minha relação com a poesia concreta, eu não sou uma pessoa de, de escrever em fluxo, assim, é, pra mim é muito matemático a coisa, sabe? Eu, eu, eu uhum. sei aonde ela, ela está, a construção ali do texto, eu sei, eu, é claro que eu sempre penso assim, a linguagem nos ultrapassa, então ela sempre nos diz muito, ela diz muito mais do que eu pretendia, né? Sim, Mas... Sim. Teve uma construção muito consciente, assim, eu sabia onde, por que que aqui ele fala desse jeito, aqui ele fala de outro jeito. E aí, quando isso vai pra cena, isso também ganha outro sentido, né? Porque aí, eu vendo os atores e as atrizes fazendo aquilo, com aquela encenação que o Wagner propunha, aí, a partir daquilo, eu comecei a mexer em algumas coisas do texto, que eu falei, ah, tá, então aquilo que eu imaginei talvez não fizesse tanto sentido, porque agora, vendo isso no corpo, não, não faz sentido do jeito que eu pensei. E aí, algumas coisas eu fui adaptando ali conforme a encenação acontecia, mas no geral Entendi. o texto aconteceu antes nessa peça específica o texto aconteceu antes da encenação, né? Nesse caso. Uhum, uhum. E aí você perguntou como isso se relaciona com a coisa da cultura popular, né? Sim. É... Então não se relaciona. Ali para mim inclusive naquele o Lens especificamente <risos> para mim foi um embate naquele momento porque eu já estava bastante mergulhado na coisa da cultura popular, mas também estava muito mergulhado ali na coisa experimental do Lens. E, é, uhum. e aí eu, eu fiquei nesse embate. Só que eu já tinha escrito um outro espetáculo, que é o Licantropia, que, aliás, um outro texto que ainda não foi ensinado, a gente estava para estrear quando veio a pandemia. Caramba! <risos> é, é, a gente já estava fechado. Então. Vamos estrear e a pandemia veio. Uh, mas eu já tinha escrito um texto onde já tinha essa mistura da minha pesquisa da cultura popular com essa pesquisa mais mais experimental, mas eu, eu, assim como você, tenho a atenção de um cachorro, <risos> então então eu, eu, eu esqueci que o licotropia já fazia isso, e eu fiquei desesperado pensando, gente, como eu junto essas duas coisas, porque eu também não queria ficar, ah, eu escrevo o que o grupo que me chama, pede, porque quando eu vou trabalhar em processo colaborativo como dramaturgo, eu vou quando eu me identifico com o trabalho, não não vou porque aquilo vai pagar a minha conta é claro que isso também é legal, mas Sim. aquilo tem que fazer algum sentido para minha linguagem né? e sempre penso, uh -huh. se você me chamou como dramaturgo, como é que você conhece a linguagem que eu vou escrever, né? e aí teve um embate que eu fiquei assim, durou um tempo esse embate, de eu entender onde é que isso se juntava no segundo espetáculo do 28 Patos, que é A Macieira ali eu já acho que as coisas se resolvem um pouco melhor, pelo menos para mim, como dramaturgo. Porque ali sim, já sim. tem um universo que é da, da fantasia, da, da estranheza, mas já tem também um universo que é de uma cidade pequena, que é um universo do fantástico, que já é um outro universo que está mais próximo do que me veio pela cultura popular. Sim. E aí agora eu acho que eu tenho equilibrado um pouco melhor essas coisas. Assim. Acho que agora eu achei esse caminho... Pelo menos neste momento é um caminho que tem me interessado por aprofundar.
1: E, e é legal você falar, dizer que tem a ver com a cultura popular, porque amplia muito a, a percepção né, que se tem da peça, né? Porque lendo aqui os textos que você me enviou, é, eu pensei, nossa, ele tem uma afinidade com essa forma narrativa, né? Essa, essa, essa forma uhum. narrativa, essa organização do texto aqui na Folha e com esse universo que eu chamei de mítico, ou místico, assim. É, mas, mas na tentativa de tentar dizer que, bom, eu vou ver a peça assumindo que os personagens falam de uma maneira, né? Que eles inventam palavras, uhum. que é, existe uma dinâmica, uma lógica própria desse universo, é, que eles falam de um jeito diferente, um jeito poético, uma poesia na fala, como se fosse uhum. um mito mesmo, como se fosse a tentativa de dar um tratamento para aquela é história como se ela fosse uma coisa mítica. Mas quando você fala cultura popular, é já é isso, né? Parece que ela abrange ela abrange tudo isso, tanto a forma de falar, é isso. tanto a narrativa. Quando você fala cultura popular, eu não preciso dividir em tantas categorias assim o texto, né?
0: Uhum.
2: É, com o tempo eu vou eu fui entendendo que, por exemplo, isso que eu chamo de cultura popular e aquilo que eu investigava em linguagem já, elas se encontram, né? Porque quando você pensa em mandingas, por exemplo, né? Ou quando você uhum. pensa em uh, cantos de, de terra, cantos de trabalho, enfim, sempre tem um, um determinado modo de cantar, ou um determinado modo de dizer, quando é ritualístico, que não é qualquer modo. Aquelas palavras foram escolhidas como uma abertura de um outro universo. É como você vai, por exemplo, num terreiro e se tanto aquele determinado ponto para aquele determinado orixá, para aquela determinada energia, tem que ser aquelas palavras, né? porque são aquelas que abrem o mundo. E isso é exatamente o que eu pensava quando eu ia pelo viés Nietzsche, por exemplo. Que é, precisa de ser determinadas palavras para abrir outras estruturas de, de
1: entendimento do mundo. Sim, e na cultura popular já está, né? já tem. A gente tem até esse conhecimento. De, exato. Tipo, sim, cara, exato. que legal. Que legal, porque você falando da das músicas que seu, seu avô, seu pai ouvia, eu lembrei de muita coisa que meu pai ouvia também, assim, e de como essas histórias, esses, essas, essas músicas tinham essa afinidade caipira, né, era uma, era uma música considerada uhum. caipira, mas ela também tinha outra característica muito forte, que era de contar histórias, né, eu lembro de histórias longuíssimas, é. assim, e às vezes histórias de, de mitos é. que estão por aí, que a gente não sabe também, enfim, eu lembro... Meio off, off podcast aqui. Eu lembro de uma música do Moacir Franco, por exemplo, que era a história hum. do São Sebastião, eu acho, que sim, o cara o ia ser assaltado. O Milagre da Flecha. E eu falava, nossa, é, meu, sim. que louco, o cara fez uma história inteira pra contar essa história. E é uma história muito doida. Enfim, aí você lembrou, é. eu lembrei de uns cantores aqui que meu pai ouvia, tentando lembrar de como tinha... Eu era muito pequeno, mas tinha músicas que eu parava e sentava pra ouvir para ouvir aquela história, não necessariamente a música. Eu é... não sabia se era uma música legal. Era para ouvir aquela exato. história. Nossa, olha como essa história tem reviravolta, olha como essa música é longa. Olha como ela conta essa é, história. é,
2: Exato. E, e ao mesmo tempo com um poder de síntese incrível, né?
1: Sim, sim, uma escolha de palavras, era isso. Muito pequeno, eu pensava, olha como ele escolhe as palavras para contar ela de um jeito econômico. É... Porque é muito longa Exato. a história. E aí, falando de narrativa, é, eu, eu fiquei... Uma das minhas experiências de ver, eu lembro quando eu fui ver a Macieira, eu falei, ah, é um texto do Tadeu, então eu já fui esperando esse universo, né? Falei, bom, os personagens vão falar uhum. de um jeito diferente, eu preciso prestar atenção se eu quiser pegar a história. É, porque eles não estão falando de um jeito tradicional, né? A organização das palavras é outra, Sim. parece que ela exigia do, da minha cabeça, tipo assim, opa, peraí. É... Não, não, não vai ser um diálogo naturo, é, é, convencional, né, tradicional. Existe uma, um trabalho na palavra ali que exige que você esteja aberto para a poesia eu diria assim, esteja aberto para a poesia Sim. que não é que está errado, que não é estranho é uma forma, uma outra tipo de recepção que ele, ele exige de mim enquanto espectador aí eu sei que algumas coisas às vezes escapam assim, uhum. mas eu, eu, eu lembro que na macieira eu aproveitei muito bem porque às vezes tudo bem se eu não estiver exatamente entendendo o que essa invenção de palavras está dizendo, esse modo de falar, porque eu acho que o que a dramaturgia causava na hora também, era tipo assim olha o que esse, essa sequência aqui de diálogos ou de falas está causando, não é necessariamente que você está entendendo, porque se você se o cara organizou, se o dramaturgo que era você organizou essas palavras desse jeito e elas estão saindo de um jeito não convencional desse jeito, é porque uhum. é vai causar algum efeito e aí que tá o poder da dramaturgia, né? Tá causando esse efeito. Então, para mim, era um texto de atmosfera, assim. Então, é por isso que eu reconhecia muito fácil essa, essa, essa atmosfera da cultura popular, mesmo, às vezes, não, entendendo, não pegando um trecho ou outro, tendo uma dificuldade de lidar com a poesia, porque eu também tenho uma, um pouco de dificuldade com poesia, assim. Então, uhum. é isso que eu falo que o texto era uma atmosfera, assim. Que existe um trabalho na linguagem, que esse trabalho vai é, a, a qual a narrativa vai se submeter. Não sei se você concorda de eu dizer assim. Existe um trabalho, uma organização da linguagem uhum. ao, ao qual a narrativa se, se submete. né? E, e aí eu ia te perguntar isso. Como é essa relação palavra ou forma narrativa para você? Se você, durante o seu processo, tem essa preocupação, se você tem essa noção, se você faz isso consciente? Porque algumas coisas, é, lendo na dramaturgia, por exemplo, aqui... É, eu precisei reler algumas coisas quando você inventa umas palavras ou mistura Sim. tempos ou mistura falas ou tá dizendo de um jeito mais, mais poético, né? Que às vezes vendo encenado, isso já dá uma completada, ajuda a criar essa atmosfera. Se você no seu processo, Sim. a minha pergunta é essa, no seu processo, então como que você considera essa relação? História narrativa, é, é, forma narrativa se você leva em consideração essa Esse jogo que você vai fazer com a poética também, às vezes é, submetendo a narrativa? Se você considera a completude da encenação também, na, na hora que você está escrevendo, se você conta com essa completude da encenação? Não sei se faz sentido o que eu perguntei.
2: Faz, faz, faz sentido. É só só a gente responder essa, porque pensando na pergunta anterior da relação com a cultura popular,
0: e aí uhum. eu fico pensando
2: também que a gente, quando a gente pensa em cultura popular, a gente talvez pense, sei lá, no jongo, no maracatu, numa roda de samba. E na minha dramaturgia, ou nos grupos com que eu trabalho, quando não um trabalho com essa linguagem, não se trata de reprodução, né? Desses elementos, porque o Sim. mais bonito que eu posso fazer um jongo numa peça, ele não vai ser tão potente como uma comunidade que de fato faz o jongo, né? Mas aham, é aham. pegar o que é, o que, qual é a força que tá ali naquele jongo e que pode... É, complementar naquela poética, naquela mitologia daquele espetáculo, né? significa aquele jongo, né? Enquanto símbolo, né? Nesse sentido, assim, da, da cultura popular. É, é em bom. relação à linguagem, sim, isso eu, eu, é uma coisa que eu, eu tenho uma, uma dificuldade de escrever prosa. Prosa no sentido de vou te contar uma história, porque, para mim, a linguagem chega uma hora que ela começa a se dobrar em cima dela mesma, sabe? Como... Uhum. É a ideia da poesia mesmo, né? E aí aqui, parece que a coisa não vai, porque eu, eu quero brincar com as palavras. Mas eu sei o que eu quero dizer com elas também. Não tô só ali na, uhum. no fetiche da, da
1: palavra, né? Formar pela forma, Mas né? às vezes,
2: dessas trava Exato, é. E aí tem uma coisa que assim também, que eu, eu até falei agora há um pouco, que eu é matemática, né? A, a criação, né? Uhum. Falando assim, parece super racional, né? Só que é uma racionalidade que eu fui me impondo, Diego, porque eu... O meu modo de raciocinar e de pensar o mundo é o igual da, da minha dramaturgia, é um caos. Eu penso e eu converso, é, provavelmente você deve estar percebendo e quem for ouvir essa entrevista vai perceber, eu vou e volto no tempo, é o meu modo de pensar que é assim. Uhum. Só que se eu deixar esse modo na hora que eu escrevo, já não basta eu querer escrever uma coisa experimental, eu ainda vou colocar puramente o modo como eu... Percebo o tempo e o espaço, talvez eu complique demais para quem vai assistir, né? Então, também faço um, uma tentativa de tentar colocar uma linha ali, por mais que a peça possa parecer estranha, tem uma estrutura pensada para, tipo, ó, se você se perder, é disso aqui que estamos falando, né? E nesse sentido da atmosfera, eu acho que você fala que é, talvez você não entenda tudo, mas é, é por aqui que estamos Querendo chegar. E já era o que, o que o que queria ser dito, né? É exato. E tem, assim, eu, eu gosto muito do, do, De processo colaborativo mesmo, assim, e a mim é sempre um prazer de estar junto com os outros artistas criando, sempre assim, pensando no processo colaborativo, no, no final, que você tem a sua própria função, uhum. né? Eu sou o dramaturgo, então eu é que escrevo o texto, por mais que todo mundo possa é, opinar e trazer elementos, o que é muito bom, porque às vezes a, a dramaturgia trava. Isso já me aconteceu muitas vezes no Kizumba. Eu sabia o que eu queria contar, mas eu não sabia ainda por onde ir. eu falava, bom, ó, jogava os elementos, falei o que é por aqui. Os atores faziam um jogo ali e eu falei ah, tá. Eu pegava daquele jogo e conseguia entender para onde que a peça estava indo. Então isso é muito bom, ter atores fazendo aquilo. Então, essa coisa da linguagem também eu vou criando, pensando que a encenação também me complementa.
1: Sim, sim, sim. Entendeu? E essa sua racionalidade aí na hora de de criar matematicamente, é, você já vai para o texto com muita coisa estruturada ou você é, é alguém que vai descobrindo enquanto escreve e aí vai fazendo essa matemática? O quanto, o quanto você já tem definido antes de começar a escrever? As duas coisas. É... <risos> eu, brinco, eu... <risos> eu
2: brinco que eu gosto de plantar segredinhos no texto. E a minha companheira, a Valéria, a atriz, também já eu vou muitos textos meu ela fala assim, para de dar trabalho pro ator, fala logo qual é o símbolo que tá aí, porque eu fico plantando segredinhos os atores, tipo, ah, será que eles vão perceber que isso aqui tem a ver com isso? <risos> falo, você já tá vendo os artistas aqui, você trabalha com eles direto, fala logo qual é o jogo. Eu falo, Não, se eu é. falar, eu tô dando também uma direção muito, né, é sobre isso, e aí o é interessante é ver o que o outro vê naquele símbolo. Mas, mas como assim? Porque, Costu assim costuma,
1: antes... ser, costuma ser referente a quê? É, por exemplo,
2: símbolos que tenham a ver com o tema.
1: Então, por exemplo, ah, tá. é eu vou
2: trabalhar a macieira. Então, isso não aconteceu na macieira, tá? vou dar um exemplo aleatório, assim que não, não existiu. Ah, tá bom. Então, eu vou, estudar, eu vou estudar, de fato, a botânica da macieira, e eu descobri que a macieira só dá no inverno. Então, em algum momento, eu vou dizer, a vida é um longo inverno, mas isso é um símbolo à macieira, que talvez não faça a menor diferença na, na, no seu entendimento da peça, mas eu gosto de ficar plantando símbolos e isso, acho que tem a ver com o fato da, da poesia também, né, do meu trabalho como poeta, que é, uh -huh. é isso, né, ficar fazendo símbolos, a palavra enquanto símbolo, né, que não é metáfora, Sim. não tem a ver com metáfora, é, é isso, é o como é que chama isso em filme, então, são as coisas escondidas, referências, é, egg. é, eu fico plantando isso aí na, na peça <risos> <risos> Mas por pura diversão, Beleza. minha é só para o meu jogo com, com quem está fazendo, e, e é você escreve também, né? Então é divertido, é, é uma das partes divertidas de escrever. É fazer o um jogo, sim, <risos> Tem que seja com você é, mesmo. Jogo. Você, é. o,
1: que, o que acaba propiciando também uma experiência de leitura, né? Quando você dota a, 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 o processo da dramaturgia de algumas coisas, ele vira também uma experiência de leitura, mesmo para quem não for, não for ator. For lendo algumas uhum. coisas, às vezes nem todo mundo vai pegar a mesma coisa, né? E é louco que a sua dramaturgia Exato. é uma experiência de leitura também, não só pra, pra se ver. Sim. Mas eu te interrompi, desculpa. É. Não, mas eu, eu tinha encerrado o que, é, que é. Encerrei. <risos> Entendeu? A gente já tá quase em, em uma hora aqui de conversa e eu, você falou oh. aí dessa, desse, dessa sua. Esse seu jogo, inclusive quando você fala, e eu tô impressionado aqui com a sua capacidade de ir e voltar, porque eu te interrompi várias vezes mesmo e parece que a gente ainda tá na apresentação, mas é que. Fluiu organicamente
2: aqui. Isso é treino de professor, Diego. Quando eu comecei a dar aula de filosofia <risos> no ensino médio, eu via que os alunos prestavam muita atenção no que eu estava falando e eu fiquei, falei: Nossa, eu sou ótimo, né? Estão super atentos ao que eu estou falando. E com o tempo, percebi que eles não estavam atentos, eles não estavam entendendo o que eu estava falando. <risos> aí, tá, aí eu comecei, eu come... Então eu tenho treinado a aí e
1: voltar. Estou falando disso, não se percam. <risos> <risos> o, o, a última coisa que eu queria te perguntar é tem a ver com a primeira coisa que você falou, que é como entrar numa história. Então, tipo, quando você se depara com uma história para ser contada, você tem um procedimento comum para entrar na história? Depende de cada história. Como que você entra na história? Porque você mim, acaba criando um universo é... muito grande, né? Muito complexo, muito completo, muito vasto. Uhum. Mas como é essa porta de entrada? Sim
2: interessante você falar isso, porque já umas três críticas que eu li de textos meus diferentes, a pessoa as pessoas diferentes disseram assim, ah, parece que o dramaturgo quis dar conta de muita
1: coisa. <risos> é muito complexo. Mas eu tô falando de um jeito bom, tô falando de um jeito bom, porque você acaba criando uma coisa muito não, plural, muito eu dificificada. Tenho, não, eu tenho certeza que é muito bom. Eu tenho
2: certeza que é muito bom. Não, eu, acho, eu acho bom, eu acho inclusive de uma preguiça a pessoa dizer isso com todo o respeito da opinião a pessoa pode ter sobre isso, mas Acho uma preguiça, porque você tá dizendo, então, que eu deveria me limitar a, a fazer uma cópia estranha de um certo tipo de real. que não faz o menor sentido, né? As coisas são tão sim, mais complexas, sim. enfim. Mas... Ah, me perdi da pergunta. <risos> Agora eu me perdi. <risos> Como você entra na história? <risos> Como entra na história, então, Diego? Essa, para mim, é a parte mais difícil de começar uma peça, sabe? Por onde você começa a contar? Uhum. Eu acho, e acho que talvez, inclusive, isso apareça nos textos que eu escrevo. Talvez os textos sempre comecem com essa pergunta, de certo modo, que é por onde eu começo a contar. Porque, nossa, como, como é difícil, né? Como eu gosto de colocar símbolos, eu sempre fico pensando que se eu entrar por onde a gente poderia achar que é o meio, mas eu deixei alguma coisa para trás que faz sentido, teria, teria que ser contado. Mas se eu entrar começar do começo, mas sempre tem um outro começo que precisava ser contado, que era antes disso. Ou talvez hum. esse começo nem fosse tão bom, ou talvez devesse contar para o ponto objetivo de outra pessoa que nem está na cena. Então é sempre muito difícil para mim pensar por onde entra numa história. Eu acho esse um jogo bastante complexo, porém talvez seja uma das melhores partes do jogo de escrever é por onde entra. Eu adoro aqueles livros que a pessoa, com um parágrafo logo de cara, sabe Kafka assim? Com a Sei. metamorfose, com um parágrafo, ele já te introduz no universo, você fala, nossa, que inveja disso.
1: <risos> Uhum, uhum. É, é legal agora para pensar em como você, é, das dramaturgias que eu já vi e li aqui, essa porta de entrada, né? Qual foi essa porta de entrada? Como você uhum. cai nesse universo. É, é muito interessante. Mas aí, no, no fim bom, no fim das contas, você sempre acabou entrando, sempre entra, né? O importante é. é Sim. De um jeito. É, de um, mas, o, geralmente não.
2: geralmente o... o que eu faço quando eu não sei mesmo como começar, eu simplesmente começo, assim, sem pensar muito. E aí o, pro, uhum. o próprio texto me diz se aquilo vale ou não. Sim. Mas eu, mas eu demoro para ir para esse lugar do... Vou simplesmente começar. Tem que montar a equação para fazer matemática, né? <risos> é, eu faço. As, minha peça, as minhas peças são esquisitas, Diego, <risos> para quem assiste. <risos> mas para nós que somos do, 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 do métier, eu faço canovátio para tudo. <risos> Eu não saio escrevendo aleatoriamente, assim, é... Ah, eu acredito, sei, eu, eu acredito. Sei, eu, sei, eu sei onde as coisas vão, assim, é claro que quando chega no meio a gente abandona esse, esse esqueleto e fala, bom, agora a peça vai por ela mesma, né? Ela começa a dizer por onde ela quer ir. Mas até uma uhum. boa parte eu vou seguindo aquilo que eu planejei antes.
1: E isso é, uma, é, uma, é, uma, é uma, um procedimento que você usa para desvelar um pouco essa, essa história que você vai contar também, ou... Ou é uma maneira de entrar, Sim. é o um medo de perder o controle? É isso, né, também. Por mais que meus textos vão e voltam e tenham palavras
2: que se dobram em si, mas eu tenho a preocupação do, do mito. Eu quero contar algo, né? É... Uhum. Então também eu não quero perder o, aquilo que eu também quero, que você, o mínimo do que, você, do que chegue, né? um tempo eu fui entendendo que eu não tenho o menor controle sobre isso, né? O que vai chegar ou não para quem assiste. Mas Sim. há um mínimo ali que fala, não, mas eu quero pelo menos que as pessoas sintam que era por aqui, né? Uhum, Mas uhum. também não é uma preocupação de quero que todo mundo entenda, nem nem acho que a arte passa por aí, né? Sim.
1: Tá, então, eu acho que é isso. É, foi muito legal, fui levado aqui na história também. Ah, é. gostei muito. Eu é. eu gosto muito de conversar. Bom, é bom antes de encerrar queria perguntar se você separou alguma indicação aí para quem está ouvindo, se você tem alguma coisa para indicar.
2: Tenho várias, muitas. Mas eu vou ficar em uma específica, porque atualmente é o projeto do 28 Patas Furiosas e a gente está fazendo um grupo de estudo de um livro que também acho que é muito revelador dentro de todo esse universo que eu venho construindo do mítico e também de um pensamento sobre a cultura popular. E neste livro as coisas se encontram muito, que é A Queda do Céu, da Vicopenaua. É um livro, assim, Sim. eu vi uma autora recente dizendo que tu, várias culturas têm os seus livros, os seus poemas épicos, né? Tipo o Bhagavad Gita do, do, dos hindus, né? O Alcorão tal. E que esse deveria, o livro do Copenhague deveria ser o poema épico de fundação do Brasil. porque é incrível, assim, a, a transformação de, dessa racionalidade que nós temos, o modo como ele vai criando as imagens, o modo de lidar com o mundo, com a vida, é fantástico o que ele coloca ali. Olha, você é a segunda pessoa
1: que indica esse livro aqui. É, porque talvez ele seja necessário mesmo neste momento. <risos> sim, sim, sim. E, Tadeu, se as pessoas quiserem sim. te encontrar, conhecer seu trabalho, ter acesso a alguma coisa sua, elas conseguem? Você está aí na internet, como é que elas podem fazer? Estou no
2: Facebook, estou no Instagram. No Instagram eu coloco mais umas coisas, umas pesquisas mais de artes visuais. E tenho uhum. um blog quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas me olham com uma cara estranha, porque blog já ficou meio ultrapassado, mas... <risos> eu gosto da ideia de blog, né? Não se perde tanto quanto o feed do, do Facebook, o que é varandeando.blogspot.com. Eu alimento ele ali frequentemente. Aliás, eu sou tanto do blog, que agora eu também passei a escrever crônicas num outro blog. <risos> no meu blog tá lá a divulgação do outro blog, é só
1: <risos> entrar lá que tá lá. Eu vou colocar o, o link aqui para o pro blog, para os seus contatos aqui uhum. na descrição do episódio. E certo. Tadeu, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo. É, já queria já Cadê queria Deus fazer Deus. isso desde quando você participou, desde antes de você participar do Corpo Santo. Aí você participou do Corpo Santo <risos> <a gente mudou risos> e finalmente rolou. Que bom. Foi ótimo, obrigado eu. por mim eu ficaria aqui no tempão. <risos> Tadeu, muito muito obrigado de novo. E é isso para quem ouviu até aqui, muito obrigado também. E a gente se despede dando tchau para quem está ouvindo e Tchau, tchau. Tchau, Tadeu. Tchau,
2: tchau, valeu, Diego, um abraço.
1: Curta, compartilhe e indique o audiodrama e também siga no Spotify e nas redes sociais. No Instagram é @audiodramapod e no Facebook é facebook.com/audiodramapod.